0: Ciro opinó que debíamos preguntar a la UCP por la localización actual del héroe y de hacerle una visita. La agencia se pondría en contacto con su homóloga griega y nos la facilitaría en unos días. Heracles era capaz de desplazarse rápidamente por tierra. Además, podía montar sobre Pegaso, que seguiría las órdenes de Perseo, o cualquier otra criatura alada que se le antojase. Pero a mí me parecía demasiado esfuerzo para matar a unos simples críos. ¿Y todo para conseguir qué? Miré de nuevo la fotografía que aún sostenía en la mano por una de sus esquinas. Todas las víctimas que conocíamos, incluso el propio establo, que hacían referencia a los trabajos del ciclo del héroe, aparecían en aquella imagen. Decía lícito pensar que su siguiente víctima también estuviera retratada en la Polaroid. Solo hacía falta saber cuántos de los trabajos se habían hecho ya Debido a que lo de mi hermana había ocurrido dos años atrás Y cuáles eran los nombres del resto Un ruido llamó nuestra atención Saqué mi arma y apunté hacia el origen del sonido Un niño de unos 10 años nos miraba atemorizado Desde detrás de la puerta de una de las caballerizas Estaba seco, lo que me hizo pensar que acababa de entrar allí Tampoco habría habido posibilidad de que se salvase si el agua le hubiese sorprendido. Guardé el arma y me acerqué a él con las manos levantadas en señal de paz. Quería evitar a toda costa que viera los cadáveres que teníamos detrás. Le pregunté cómo se llamaba, pero no me contestó. Se limitó a señalarme y llamarme Humano Malo. Repitió lo mismo con Ciro A lo que este respondió con un bufido Le miré reprendiéndole Antes de concentrarme de nuevo en el crío Le enseñé la foto Mientras le convencía de que solo quería ayudar Le pregunté si conocía a alguien de la imagen No contestó Así que insistí Puse mi mejor cara bondadosa Y le pedí por favor que nos ayudara Pareció conmoverse ligeramente Así que retuve el aire en los pulmones Como si cualquier movimiento pudiera hacerle regular. Señaló a otra muchacha y me dijo su nombre Hipólita Miré de reojo a Ciro Él asintió, así que le pregunté al muchacho de nuevo Si sabía dónde vivía Resultó que su casa estaba en el barrio de mis padres Aquella casa que tuve que abandonar Cuando me acusaron de asesinato Era vecina mía Nunca la había visto en mi vida Le di las gracias al pequeño Y le pedí que nos acompañara No podíamos dejarlo solo allí En cuanto encontramos una cabina de teléfono Explicamos la situación a la central Para que recogieran al niño Y limpiaran el establo de cadáveres Dos horas más tarde Nos personamos en la casa de Hipólita Al revisar su imagen de la Polaroid Me di cuenta de que llevaba un cinturón extraño no era especialmente llamativo, pero sí que parecía estar cargado de una energía especial. Cuando tocamos en la puerta, la misma Hipólita nos abrió. Estaba asustada y solo nos dejó entrar después de que nos identificáramos convenientemente y prometiésemos que solo queríamos hacerle unas preguntas sobre sus amigos. Al lado de la puerta, junto al paraguero metálico oxidado, había una maleta que parecía repleta. Ciro le preguntó, cargado de ironía, si tenía prisa por irse. La chica le miró entre altiva y amedrentada, como si quisiera huir sin dar la sensación de que era presa del desasosiego. Replicó que tenía que salir de allí. Fue cuando me di cuenta de que llevaba puesto el cinturón que lucía en la foto... Imaginé que nunca se lo quitaba Ciro le preguntó sin zarandajas Perdiendo la paciencia ¿Qué era lo que la tenía tan asustada? La joven comentó que alguien estaba cazando a sus amigos Y que iba por ella Que era la única que quedaba con vida Al oír aquello se me encogió el estómago Saqué la fotografía del bolsillo y se la mostré Señalando a mi hermana Preguntándole si la conocía ella respondió que era evidente que sí Dijo su nombre y me pareció que había un rastro de congoja en su tono Entonces fue cuando verbalizó algo que se me solidificó en los oídos Haciéndome que me doliera repentinamente la cabeza Paloma había sido la primera víctima Hipólita nos contó que su amiga había salido con su hermano al bar donde solía ir a divertirse Repleto de mitos cuando se marcharon, la chica fue asesinada por unas flechas similares a las que había usado Heracles en el transcurso de sus pruebas. Además, todos habían escuchado cómo sonaba la música de Cascabeles que Atenea le había dado al héroe con el objetivo de espantar a las aves. Se me revolvió el estómago cuando recordé el fantasmal sonido. «Yo soy su hermano», le dije. Me observó con los ojos entrecerrados, estudiándome de arriba abajo. No era de extrañar porque no me reconocería. De chico paliducho y de aspecto débil había pasado a un joven fuerte y musculoso debido al duro entrenamiento que había recibido en la hacienda. Cuando terminó de examinarme pareció darse por satisfecha y me dio el pésame. Luego nos dijo que si no se nos ofrecía nada más. Tenía que irse para salvar la vida La cogí del brazo para detenerla y la miré con los ojos suplicantes Preguntándole si tenía alguna idea de quién había podido asesinar a mi hermana y a todos sus amigos Ella levantó las cejas y me miró como si estuviera bromeando Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio arrugó la frente y dijo que había sido uno de los nuestros